0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Protelcast. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février et on revient très vite suite au dernier épisode, comme promis. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagné de Stéphane. Salut Stéphane.
1: Bonjour à tous, bonjour Guillaume.
0: Et de
2: Romain. Salut Romain. Bonjour à tous, bonjour Guillaume, bonjour Stéphane. Et Bonjour Romain.
1: <rire> je ne voulais pas griller la surprise de Romain. Mais...
0: Non, pas cette fois. <rire> Donc, euh, on vous avait promis de revenir très vite puisqu'on a eu une réunion du CSE euh, jeudi dernier, donc le 28 janvier, si je ne me trompe pas, Oui, c'est bien ça, euh, où nous avons été amenés à parler des orientations stratégiques euh, de l'entreprise et euh, du coup, faire un peu notre retour par rapport à, à ce qui s'est dit pendant cette réunion, essayer de un peu vous donner un peu de, de concret, de factuel. Euh, Essayez que vous fassiez votre propre idée euh, sur ce qui, sur l'avenir dans l'entreprise. Mais euh, d'abord, euh, avec euh, Stéphane et Romain, on voulait un peu reparler euh, des histoires de mutuelles, puisqu'aujourd'hui, donc, euh, je vous l'ai annoncé, nous sommes le, le 1er février. Et euh, vous avez possibilité, donc, à partir d'aujourd'hui, d'ouvrir de, des droits euh, pour vos conjoints ou conjointes euh, directement depuis l'interface de CPMS. Alors, vous allez sur le site de CPMS, pas depuis l'application, sur le site. Et euh, quand vous accédez à votre compte, vous avez euh, un nouvel onglet qui apparaît et euh, qui s'appelle... Ouais, euh, une petite icône qui raconte quoi Hop !« Choix du renfort et adhésion mutuelle conjoint PAXÉ. Alors, sur ce formulaire, vous avez la possibilité euh, de prendre des garanties complémentaires pour vous et vos enfants et vous avez aussi la possibilité de prendre euh, une mutuelle pour votre conjoint ou conjointe avec euh, des niveaux de garantie plus ou moins importants. Sur cette même page, vous avez aussi euh, une plaquette qui euh, vous donne un peu euh, les tarifs, les montants des remboursements, etc. etc. Pour ce qui concerne la surcomplémentaire qu'on connaît hein, depuis 2016, vous ne pouvez pas y souscrire depuis cette interface. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Pour y souscrire, ça se passe en décembre uniquement. Vous pouvez la résilier aussi en décembre. Si vous y aviez déjà souscrit auparavant, vous n'avez rien à faire, vous continuez d'en bénéficier pour ce qui concerne les autres sujets. Donc, euh, des options pour mieux vous couvrir, mieux vous et vos enfants, euh, c'est possible aussi de le faire là. Donc, par cette interface, jusqu'au 31 mars. Pareil pour la mutuelle de votre conjoint ou conjointe. Par cette interface, vous avez jusqu'au 31 mars pour le faire, mais ne perdez pas de temps, faites-le dès à présent hein, pour éviter d'avoir une perte de, de couverture, même s'il y, y aura de toute façon un, une rétroactivité
1: au 1er février. Ça, il y a une continuité de, de, de la prise en charge à partir du moment, même si on souscrit le 15 février, euh, on a une continuité au 31 janvier euh, de la couverture euh, tant qu'une demande d'adhésion est faite avant le 31 mars. C'est ça.
0: Donc ça, c'est important. Et euh, donc, cette option sera valable jusqu'au 31 décembre 2021. Si vous voulez résilier, euh, ça sera à faire avant cette date, hein, une fois après avoir souscrit cette année. Alors, ce sera à faire avant cette date, qu'au 1er janvier 2022, vous pourrez ouvrir des droits si vous ne l'aviez pas fait, ou euh, il y aura une reconduction tacite de votre contrat si vous aviez souscrit entre maintenant et le 31 mars.
1: Et je pense que là, ça sera à vérifier, mais normalement, ça doit rentrer sur le coup de la nouvelle loi, euh, qui après aller un an dans, de, de, de souscription à une mutuelle, on peut changer quand bon nous semble, puisque ce n'est pas une mutuelle obligatoire.
0: Donc là, Pour les conjoints,
1: à... je m'entends. Ah,
0: exactement. Si vous le faites de toute façon maintenant, euh, vous ne pourrez pas euh, résilier euh, de toute façon avant le 31 décembre. De toute façon, ça ne fera pas un an.
1: Oui, non, c'est ça. Jusqu'au 1er euh, février 2022, on ne pourra pas résilier.
0: Vous pouvez signifier que vous voulez résilier, hein, voilà, mais ce euh, ne sera pas résilié avant le 1er février 2022. J'espère que les infos auront été claires. Euh, on essaiera de rajouter des infos aussi euh, sur Facebook pour que vous ayez un peu plus de, de réponses. Je sais qu'il y a eu des questions de posées auxquelles on n'a pas forcément répondu parce qu'on n'était pas nécessairement en mesure d'y répondre. Parce que ça, c'est vraiment du pratico-pratique euh, qui est géré par CPMS. On a essayé de, de récupérer quelques infos complémentaires qu'on a essayé de vous donner au fil de l'eau, mais on ne les avait pas euh, nécessairement au départ.
1: Il faut peut-être préciser, par rapport au, au, au tableau qui est fourni, euh, je pense que les, les, les beaucoup se sont posés cette question, euh, c'est par rapport au, au montant de, de, de remboursement, euh, des nouvelles options, les trois nouvelles options, à savoir qu'elles viennent se rajouter à ce que vous aviez déjà auparavant. Hein, ça ne remplace pas. Ça se rajoute au remboursement que vous aviez. À... Donc, c'est pour ça que les tarifs peuvent paraître plus élevés. C'est en complément.
2: Voilà, et je pense qu'il faut, faut dire que c'est quand même une bonne mutuelle, même si c'est vrai qu'avant on, on payait beaucoup moins pour les conjoints. C'est, je pense, très difficile de trouver une mutuelle avec une, une aussi bonne couverture, aussi peu chère euh, ailleurs. Quoi.
0: Pour ceux qui m'en ont parlé et qui avaient fait des devis en ce sens, euh, les moins chers que j'ai vus avec des prestations presque égales étaient autour de 60 euros. Donc, euh, quand je dis presque égal, c'est à dessein, hein, elles étaient moins bonnes au final, hein. donc euh, voilà. A voir, euh, là de toute façon vous avez encore un tout petit peu de temps pour éventuellement euh, décider d'aller à la concurrence, Et bon, vous avez euh, cette option-là pour vous rabattre tout de suite si vous le souhaitez, sachant que si vous allez à la concurrence, il n'y aura pas euh, de, de prise en charge euh, de votre conjoint ou conjointe entre euh, le 31 janvier et la date de souscription auprès de la mutuelle. Donc, si jamais il y avait des frais engagés en cette période-là, vous ne seriez pas couvert alors que vous
1: le seriez avec ces PMS. Et, et de plus, que vous risquez aussi d'avoir une carence pendant un certain nombre de mois pour avoir les prestations maximales qui sont offertes par la nouvelle mutuelle.
0: C'est vrai aussi, pour en tenir compte. Bon, on vous a fait assez suer avec ces histoires de mutuelles euh, pendant les derniers podcasts. Bon, Je sais que c'est important hein, pour ceux qui euh, perdent une partie de leur couverture. Hein, c'est euh, normal qu'on en reparle. C'est normal qu'on ait essayé de vous donner euh, un maximum d'informations. Euh, encore une fois, hein, c'était pas de gâté de cœur, mais euh, on n'avait pas le choix.
1: Bon, on ça. peut peut-être préciser pour ceux qui se posent la question par rapport à s'ils avaient l'ancienne sur complémentaire ou non euh, déjà, s'ils avaient bien adhéré, regardez le montant de, sur votre feuille de salaire. Euh, si vous êtes à 2,20, donc l'option de base, et si vous êtes à 2,28, c'est que vous avez déjà l'ancienne sur complémentaire qui était proposée.
0: Alors Stéphane, euh, tu as raison, vous pouvez chercher sur votre fiche de paye le taux euh, de votre cotisation à la mutuelle, mais euh, il y a une petite différence, ce n'est pas... Euh, 2,20 et 2,28 que vous allez voir sur votre fiche de paye, mais 1,10 et 1,18, puisque l'employeur prend à sa charge la moitié, euh, la moitié du coût de la cotisation, hein, sauf sur les 0,08, euh, d'où le 1,10 et le 1,18. Vous pouvez aussi le voir directement sur votre espace CPMS, euh, votre espace adhérent, dans la Sur le site, Mais hein. garantie, oui, sur le site, pas sur l'application, malheureusement. Donc euh, Dans l'espace « Mes garanties », vous allez voir que vous allez avoir euh, plusieurs contrats en fait. Euh, contrat numéro 1, contrat numéro 2. Le contrat numéro 2 et l'option à 0.08. Et si vous prenez euh, les options euh, qui sont accessibles là euh, depuis maintenant, eh bien euh, vous verrez que vous aurez un contrat numéro 3 euh, en plus. Et vous avez… Euh, euh, toujours dans mes garanties, vous avez euh, tout un document euh, qui fait euh, 28 pages sur vos garanties frais de santé. Euh, tout y est répertorié. Hein. Donc, euh, c'est plutôt complet. Euh, ça détaille aussi en fonction des options que vous avez prises. Donc, ça détaille si vous avez pris la complémentaire, c'est indiqué. Euh, voilà pour ce sujet. Euh, donc là, on va aborder euh, surtout ce qui vous, nous intéresse aujourd'hui, les orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, euh, comme on vous l'a dit euh, lors du dernier podcast, c'est un sujet qui est abordé tous les ans, euh, généralement au mois de janvier, où euh, la direction nous donne un peu euh, les orientations de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise point de vue économique, social, projet, euh, sur les trois ans à venir. Donc là, cette année, on les attendait un peu au tournant, hein, et pour cause, euh, on a un projet en cours euh, d'expérimentation, on a euh, une baisse de l'effectif qui est attendue, et euh, on a une montée en flèche euh, de la fibre optique sur des secteurs euh, qu'auparavant on traitait dans le cadre du SAV ADSL. Euh, Stéphane, Romain, vous de, de votre côté, qu'est-ce que vous attendiez en fait de, ce, de cette réunion et de, et de cette consultation en fait
2: bon, Je pense qu'on attendait des, des chiffres clairs, on attendait aussi de, de savoir, parce que ben, on est dans une période entre l'ADSL qui diminue, la fibre qui augmente, où on se pose tous la question hein, parce qu'on travaille que sur l'ADSL, donc on se demande vers, vers, vers où on va, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire plus tard et forcément, bah, on attendait justement euh, voilà, de, de savoir euh, que, quelles étaient les possibilités pour les employés chez nous, euh, rester, aller dans d'autres filiales du groupe. Euh, voilà, c'était savoir un peu tout ça, je pense. Et, euh, on a eu des réponses. Peut-être euh, peut qu'on aurait pu en avoir plus. Euh, honnêtement, moi je, je peux que parler de, de mon impression. Hein. Je pense que ça m'a ça quand même un peu rassuré puisque j'ai vu qu'effectivement euh, dans les chiffres etc, ça semblait cohérent, euh, c'était pas déconnant et, euh, et on sent qu'il n'y a pas une volonté de ne, nous nous éjecter, nous licencier, dire stop euh, voilà parce que bon c'est vrai qu'il y en a qui peuvent le croire, c'est souvent euh, la légende urbaine, il y, a eu, il y a eu des moments où ça a pu arriver. Là, en tout cas, on sent qu'effectivement, non, c'est pas du tout le but. Quoi. Ils veulent garder les, les, les salariés au maximum. Les compétences qu'on a... Qui, nous, nous, les compétences qu'on a chez nous, il faut le dire, c'est la qualité client, euh, la satisfaction client. C'est ce qui est quand même beaucoup recherché aujourd'hui de plus en plus pour fidéliser nos, nos abonnés. Et effectivement, euh, ProTelco, c'est un peu la force, force, la, la force qu'on a chez nous. Maintenant, je pense qu'ils veulent la conserver et, euh, et voilà maintenant c'est toujours difficile de, de savoir euh, parce que là c'est le début dans les cinq à six années qui vont venir quoi voilà
0: et toi Stéphane qu'est ce que tu tu attendais de la réunion et cette consultation
1: bah, disons que c'est un petit peu le cas de mal bah, problème de tout de, actuel c'est en fait on voulait avoir une perspective euh, sur l'avenir hein, puisque là on attendait des, des, prospect, des projections sur trois ans euh, Bon, on est un peu resté sur notre fin en termes de projection sur trois ans, il faut le dire, hein, ce qu'il en est. Euh, par contre, on a quand même une vue assez correcte sur l'année qui vient. Euh, je, je pense que, oui, vous parliez tout à l'heure de baisse effectives et tout ça, donc qui, qui pour moi est cohérente par rapport à la baisse du parc abonné ADSL. Et donc, du coup, c'est en corrélation ce que tu disais qui remonte côté euh, fibre optique. On ne perd pas d'abonnés, mais on, on change de type d'abonnés. Et euh, sachant qu'on a eu l'année Covid, donc 2020, où on a effectivement beaucoup euh, été bloqués et ça, ça a bloqué certains, certains mouvements, euh, je pense que le rattrapage qui est annoncé sur l'année 2021 en termes de, de mouvements entre les entreprises du groupe euh, est, euh, est cohérent. Il n'y a pas non plus d'hémorragie, on va dire, de départ, hein, puisque c'est par rapport aux années précédentes, c'est à peu près cohérent. Euh, ça sera un, un peu plus supérieur avec ce fameux rattrapage mais je ne vois pas de, euh, de, de, de choses anormales, entre guillemets. Euh, la, 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 seule, la seule chose que, qui, est, qui est concrète, c'est que surtout, euh, bah, il va certainement falloir effectivement euh, changer. Ça, c'est le, le maître mot. Hein. Euh, il va falloir se renouveler. Donc euh, après, je ne sais pas comment vous, vous l'avez ressenti, mais euh, c'est un, un peu ce que j'irais. Voilà. Il va falloir accepter un changement.
0: Moi de mon côté, euh, effectivement, je l'ai ressenti comme ça. Bon, je vous avoue que ça me fait, euh, ça me fait assez mal aux fesses hein, ces histoires. En fait. enfin, bon, après, euh, ça, ça fait partie euh, entre guillemets euh, des choses euh, qu'on attendait déjà depuis quelques années, puisque à partir du moment où la fibre a quitté euh, Protelco euh, dès 2016, on, on savait d'ores et déjà qu'il nous faudrait trouver des nouveaux moyens euh, de maintenir une activité chez nous. Et euh, bah, le seul moyen actuellement euh, mis à notre disposition pour nous permettre de maintenir l'effectif ou en tout cas de, de, de donner des perspectives aux, aux, aux employés au sein de Protelco et de l'activité SAV ADSL, c'est free proxy. Mais free proxy, on est, on est encore à l'état d'expérimentation, de, de, de qui euh, donne a priori satisfaction dans l'immédiat, mais pour l'instant, euh, on est encore sur une expérimentation, Donc à fin 2021, on saura si oui ou non, c'est un projet qui sera pérennisé. Pour l'instant, on, on part dans cette optique-là. Euh, mais euh, voilà, c'est le seul moyen euh, actuel que nous connaissons pour pouvoir euh, maintenir notre activité sur le long terme. Voilà. Alors euh, Concrètement, il nous a été donné euh, plusieurs chiffres. Aujourd'hui, à, à 31 décembre 2020, Protelco euh, rassemble 933 salariés. 933 salariés, euh, il est prévu une baisse d'effectifs sur 2021 de l'ordre de 20%. Ça,
1: fait, ça inclut le rattrapage. Hein.
0: Voilà, ça inclut le rattrapage de toutes les mutations groupes qui n'ont pas pu avoir lieu en 2020 du fait de la crise sanitaire. Si vous calculez bien, ça représente euh, un nombre de départs de l'ordre de 180-185 salariés, dont euh, nous a été annoncé par l'employeur euh, de l'ordre de 150 mutations dans le groupe. Donc, le, la grande majorité des 185 départs seront liés à des mutations dans le groupe. Ce ne pas des licenciements euh, ce ne sont pas, enfin euh, voilà, on n'éjecte pas les salariés, c'est pas le but. Quand on regarde euh, l'année euh, 2018, l'année 2019, on est entre euh, 105 et 120 euh, mutations dans le groupe. Selon les années en fait.
2: Voilà, euh, c'est pas déconnant, en nombre de mutations. Ça, et... ça
1: reste cohérent par rapport à la baisse du parc abonné à DSL, voilà.
2: Quand on nous dit 20%, ça peut faire peur, mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres, euh, il faut savoir que l'année du Covid, il n'y a eu que 78 mutations. Donc effectivement, enfin les dernières, mm. forcément, il y en a eu moins. C'est pour ça que là, il y a aussi un rattrapage. Donc finalement, les chiffres sont assez cohérents. quoi. Voilà.
0: J'insiste sur le fait que 78 départs, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu aussi peu de départs dans le groupe. Voilà. D'accord. C'est vraiment les conditions sanitaires qui ont empêché... Euh, euh, D'avoir euh, des mutations dans le groupe euh, aussi importantes qu'habituellement.
2: D'accord Donc, bon. Euh... Mais, ce qui serait intéressant, c'est de suivre aussi au mois par mois, parce qu'en ce moment, on est toujours en période de Covid. Hein. Donc, je ne sais pas si ce, cette prévision qu'ils ont au niveau des chiffres, on pourra l'atteindre euh, réellement. Quoi. Donc, si bah... on l'atteint, OK. Si on l'atteint pas, euh, ça va se reporter sur les années d'après. Et la DSL, mais, mais ça ne dit...
0: changera rien. Je, je veux dire, si on ne fait pas, le, si on fait pas les 20% cette année, on les fera l'année prochaine, tu vois. Euh... Alors, ça ne euh... changera rien.
2: Il y a deux choses. Si, pour moi, ça change. Parce qu'en fait, si tu recules d'année en année et la DSL, elle ne s'arrête pas de diminuer. Donc, il y a un moment, quand il n'y aura vraiment plus la DSL, il faudra en faire partir beaucoup et vite. C'est là que ça risque d'être plus embêtant. Donc, pour moi, c'est mieux de le ah. faire dès maintenant et de trouver... Euh, voilà que euh, des solutions.
1: Pas, Alors, pas forcément, parce que je dirais que la seule contrainte qui pourrait modifier l'étalement de, de ces départs, c'est en fait cette fameuse migration du parc ADSL vers la fibre optique. Or, ça voudrait dire que le confinement ou un éventuel confinement empêcherait les raccordements chez les abonnés et donc du coup de faire les vases communicants et donc du coup les vases communicants de, de techniciens. C'est à, à mon avis, c'est uniquement ça. Hein, et comme là, en ce moment, ça se, porte, ça se passe plutôt bien en, en termes de raccordements. Euh, fibre optique, il est logique qu'on va faire ce rattrapage, à mon avis, sur 2021.
2: Non, mais c'est ce que je te dis, Stéphane, c'est qu'au niveau technologique, il n'y a pas de ralentissement. Ça, ça va très bien. Par contre, au niveau du, du nombre de mutations, il y en a eu beaucoup moins l'année dernière. Cette année, on ne sait pas, on attend de voir, hein, au moins par mois, mais s'il y en a moins aussi, bah, il va falloir rattraper sur les années d'après, puisque au niveau technologique, ça ne s'arrête bon, pas. On
1: décale dans le temps, mais on ne salera pas le nombre de personnes qui vont être accordées Oui, Faut... oui.
0: Faut, faut, faut aussi relativiser hein. le, le but quand même du groupe et euh, une augmentation de son nombre de salariés de plus de 10%. Donc, euh, forcément, là, on est quoi 9300 salariés, je crois, sur, le, sur la France. Euh, quelque chose dans cette, de cet ordre-là. Donc, une augmentation de 10%, c'est quand même pas loin de... Bah, c'est un, un protelco en plus, quoi. D'accord Puisqu'on est 933 salariés à fin 2020, d'accord Donc, une augmentation de 10%, c'est une entité ProTelco en plus dans le groupe. C'est pas rien. Donc, et ça veut dire vraiment qu'il va y avoir des ouvertures de postes euh, en masse. Il y en a déjà. Euh,
1: et et pour, pour, ceux qui sont là, de, pour ceux qui sont là depuis longtemps, on sait très bien que rien n'est impossible euh, dans le groupe Iliad et que du jour au lendemain, on peut avoir euh, euh, de bonnes nouvelles euh, qui viennent. Euh, euh, augmenter ces nombres de, de personnes qui seraient euh, transférées, embauchées et autres. Quoi. Donc, euh...
0: bon, ça c'était pour la partie entre guillemets essayer de vous rassurer sur l'avenir proche de l'entreprise. Certes, il y a une baisse de l'effectif, mais que mmh. vous comprenez. Hein, vous voyez très bien qu'il y, qu y, y a une raréfaction euh, du, du, du SAV ADSL du fait de, de la transformation du parc d'abonnés. Euh, ce qui est par contre décevant c'est qu'il n'est pas prévu ni par le groupe ni par l'entreprise de trouver d'autres activités aux salariés ProTelco dans ProTelco. D'accord. On, bon, on est bien euh...
1: d'accord, on met un petit bémol dans ce que tu dis, c'est qu'à aujourd'hui, à la dernière réunion, ce n'est pas prévu.
0: Voilà, c'est en l'état actuel des choses, donc ce qui nous a été dit la semaine dernière et
1: dans l'état actuel des projets. Et, et, comme, et comme il n'est pas prévu en l'état actuel des choses selon les informations que nous avons eues, qu'il y ait de licenciements massifs, comme certains pouvaient le penser, qu'il pouvait y avoir, ce n'est pas d'actualité.
0: Non, ce n'est pas prévu. Et euh, donc nous, ce qu'on a proposé, c'est que vu la, la diminution de l'activité, c'était malgré tout de euh, conserver certaines activités euh, sur Protelco et notamment euh, faire ce que fait FreeProxy actuellement pour les salariés, pour les abonnés fibres en l'occurrence, des rendez-vous services pour les abonnés fibres dans les zones qui ne sont pas couvertes par FreeProxy. Parce que là, pour l'instant, on couvre euh, Paris, euh, quelques zones d'Île-de-France, on va ouvrir à Marseille et Bordeaux euh, là au mois de février, euh, donc sur certaines zones hein, de Marseille et Bordeaux, pas, pas sur l'intégralité du secteur. Et euh, donc, on, on s'était dit, bah, pourquoi ne pas proposer les rendez-vous services fibres euh, sur les autres zones non, parce qu'il y, 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 y en a masse d'abonnés euh, qui sont comme
2: ça et qui ne peuvent
0: pas obtenir de rendez-vous avec un technicien.
2: Ça nous ouais, semble euh,
0: une proposition légitime.
2: Ouais, c'est le, le problème principal de, en fait, de beaucoup de techniciens qui, qui nous ont remonté ça. On, on l'a demandé, euh, demandé et c'est vrai que Serge nous a répondu que non, parce que en fait ça pouvait créer aussi un besoin et qu'après on aurait du mal à justement... Euh, mettre euh, migrer les salariés si on avait besoin de créer d'autres entités enfin si on avait besoin de voilà et donc c'était pas possible maintenant ça, ça s'entend qu'il y a beaucoup de, de, de gens chez nous qui, qui ne comprennent pas parce que on a toujours dépanné la DSL on s'était dit que bah, les services sur la fibre y en aurait toujours et que il euh, aurait pas besoin d'aller ailleurs qu'on pouvait euh, sans, sans muter sans changer protelco continuer à voilà mais ça, ça n'est pas ça n'est pas ce qui a été retenu sauf, évidemment, pour l'instant, le projet Free Proxy. Donc, on a une vision euh, trop, trop petite pour vous, vous expliquer exactement euh, vers où on va avec ça. Maintenant, euh, ça, ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant. Et, euh, et on attend. C Il faut savoir que c'est un nombre, je crois que c'est 20, 25 euh, ou 30 000 à peu près abonnés euh, pour, euh, pour un Free Proxy. Donc, toute la France, pour l'instant, n'est pas couverte. Il y a beaucoup de, de gens qui sont en fibre optique et qui n'ont pas accès au rendez-vous service. Euh, je ne sais pas. Euh, vous, sais, pour ceux qui ne le savent pas chez nous, euh, quelqu'un qui, qui a un problème avec sa, sa télé, son boîtier télé, et qui est, euh, qui est en, fi, en, en fibre optique, qui n'est pas couvert par FreeProxy, Proxy, ne pourra pas avoir de rendez-vous. Nous, évidemment, ça, 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 ça nous inquiète. Enfin, c'est pas que ça nous inquiète, ça nous énerve presque parce que on a dépanné beaucoup de ces, ces abonnés-là. On, on les a soignés, on a fait tout pour que ça marche bien. Et, et c'est aussi la qualité de notre travail et la, notre, la satisfaction qu'on fait ce boulot. Et, et, et de les voir que eux, ces, ces gens-là sont délaissés. S'ils ont un problème technique il n'y a pas de souci. Il hein, y, aura, y aura, un technicien. Mais si c'est un problème de boîtier télé de sur les services, il n'y a pas de rendez-vous. Et on trouve vraiment dommage de ne pas envoyer sur ces endroits-là les techniciens ProTelco. Mais malheureusement, à part pour les VIP ou certaines demandes particulières, de rétention, ça, voilà, de rétention, ça ne sera pas possible. Quoi.
1: Voilà. A priori, quand même, pour, pour relever par rapport à ce que tu disais, Romain, euh, c'est peut-être aussi pour ça que des nouveaux postes comme les techniciens euh, Télécom Optique, je crois que c'est comme ça qu'ils vont les appeler, vont être créés ou sont déjà en cours de création au niveau de Free Réseau hein.
2: Oui, tout à fait. Ça. Donc c'est pour
1: ça que tous les techniciens qui sont sur la DSL actuellement et qui voient ce type de poste dans leur région euh, qui se crée et qui veulent continuer à faire ce type de rendez-vous, mais pour les abonnés euh, fibre optique,
2: il ne faut pas qu'ils hésitent à postuler. Voilà, c'est quoi l'intitulé Il faudrait donner l'intitulé exact du poste.
0: Euh, c'est TTO, technicien télécom c optique. Voilà. Donc, euh, mais voilà. C'est ce poste-là. Euh, pour l'instant, pour ceux qui seraient intéressés par ces postes, les niveaux de salaire sont pas les mêmes que, que chez nous, hein, dans ce qui peut en bloquer plus d'un. Ouais. Euh,
2: C'était les anciens SOA, en fait.
0: Oui, sauf que là, ils auront, ils auront accès à, à... Ils feront aussi des rendez-vous abonnés pour, pour du service aussi à
1: terme. Oui, mais ça ne ça va pas forcément être le même métier non plus. Hein. Ils n'auront pas les mêmes qualifications euh, entre faire du raccordement pur et du raccordement et du service client. C'est quand même pas tout à fait le même métier. Non, ouais, c'est
0: pas le ouais. même métier.
1: Et, mais il faut savoir qu'il y a quand même des débouchés pour ne pas faire peur à tout le monde qui vont être possibles sur des métiers qui ressembleront à ceux que l'on a, nous, actuellement au sein de ProTelco et qui peuvent intéresser, pour comme on disait la dernière fois, aux techniciens qui veulent rester techniciens.
2: En fait, il y a deux choses. Il faut que ça intéresse les techniciens. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne perdent pas en salaire. Pour la plupart, évidemment, on peut parfois faire des concessions pour changer de région ou autre. Hein. Bien sûr, ça arrive dans la vie. Mais la plupart, on n'a pas envie de perdre de salaire. Donc forcément, euh, c'est d'arriver à allier les deux. Hein. Et je ne sais pas si de, sur toutes les régions, etc., c'est ça qu'on se pose comme question. Est-ce que ce sera possible quoi Donc euh, aujourd'hui, si vous voulez être sûr de rester là où vous êtes dans votre région, si vous voyez une offre chez... Chez FreeMobile ou dans une autre filiole du groupe et que ça peut vous intéresser, que vous ne perdez pas en salaire ou même que vous y gagnez, ça, 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 ça peut être le moment d'y penser, quoi, vraiment. Et puis pour ceux aussi, parce que ce n'est pas dans l'année, là, hein, que ça va changer, on a, on a, on a 5-6 ans pour que vraiment ça diminue peu à peu. Euh, pour ceux que ça intéresse, pensez aux formations, quoi. Vous avez le, le compte de formation, vous avez donc pensé à ce que vous pouvez faire pour, pour changer de de poste, d'emploi. De... Voilà, c'est, je pense, le bon moment. Ce qui est sûr, c'est que la DSL est, 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 est vouée à, à se terminer. Ça, on, on, on en est sûr et certain, on le, on le sait tous. Donc, forcément, notre métier, la boucle locale, le cuivre, etc., ça va s'arrêter, ça c'est sûr et certain. La partie service, telle qu'on la maîtrise, ou la partie informatique, pour ceux qui connaissent un peu plus. Bah, ça reste la même maintenant la partie euh, cuivre elle disparaît donc il faut remplacer ça par quelque chose dans, dans nos métiers c'est sûr donc euh, voilà on, on attend de voir un peu vers quoi. il euh, y, y a les pros comme disait euh, Guillaume tout à l'heure il parlait de Jaguar c'est pour les pros, il y en a beaucoup chez nous que ça intéresserait y a, voilà, et donc on, on sait pas il hein, y a des nouveaux métiers qui vont se créer maintenant on attend de voir l'équivalence des salaires et on attend de voir euh, si ça reste au même endroit et si ça nous convient quoi, voilà
0: alors, en ce qui concerne les autres propositions qu'on a faites hein, dans le cadre de, 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 des orientations stratégiques, on, a, on a demandé ce qu'il en était des recrutements, notamment euh, pour, le, pour le B2B, hein, donc pour Jaguar, hein, qui va gérer les, les pros. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas prévu. C'est encore trop tôt euh, pour savoir si oui ou non, on va avoir des besoins, mais a priori, ce ne sera euh, pas traité côté Protelco. Donc, ça nécessitera aussi de votre part une mutation euh, dans le groupe pour pouvoir euh, y aller. Donc, on ne va pas gérer euh, les pros, ça c'est certain. Euh, on a aussi euh, fait des propositions sur, euh, les, pour les salariés qui souhaitaient se former euh, dans le cadre d'une reconversion hein, ou d'un départ vers, vers ailleurs. On a proposé notamment un abondement du compte personnel de formation pour les salariés concernés. Euh, donc là, euh, non, hein, ce n'est pas prévu, puisque leur but, ce n'est pas que les salariés partent à l'extérieur, mais c'est qu'ils restent dans le groupe, euh, qu'ils apportent leur, euh, leur expérience et leur, euh, leur connaissance un peu de nos process, de notre manière de fonctionner dans le groupe et pas qu'ils partent ailleurs. De la même manière, on a demandé euh, s'il était possible de, de, de mettre en place le dispositif de transition collective. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est super chiant. C'est un, un dispositif qui a été mis au niveau gouvernemental justement pour permettre les reconversions de, de, de postes qui étaient menacés. Donc On, on est dedans. Euh, Ce n'est pas prévu. Euh, on a euh, proposé la remise en place des journées découvertes euh, des métiers du groupe. Donc typiquement, vous, vous tâtez pour devenir N3, vous vous tâtez pour, pour devenir VSI, bah, pouvoir aller découvrir concrètement sur le terrain comment ça se passe, euh, aller une journée sur le terrain avec un N3 ou avec un VSI pour, pour découvrir un peu leur métier, pour voir si oui ou non vous avez envie d'y aller. Alors, ils souhaitent le faire. Euh, mais pour l'instant on est encore en crise sanitaire donc euh, c'est pas envisageable tant qu'on a des restrictions euh, si vous voulez de
2: distance euh, de, de travail
0: en, en groupe en fait hein, voilà.
2: mais ce qui est bien c'est que c'était quand même prévu Nous, moi ça fait longtemps que je le demande on, on le demandait depuis longtemps et avant bon, bah, c'était moins urgent là ça devient plus urgent et, et c'était prévu c'est le Covid qui a arrêté ça Mais donc c'est vraiment prévu et ça serait bien parce que là par exemple quand il n'y a pas beaucoup de rendez-vous comme ça d'aller faire une journée ou deux pour, vous, pour découvrir les, les métiers qu'on a chez nous, ça serait super. Quoi.
0: Oui, carrément. Je veux, je veux dire, si on, si on veut encourager les gens à, à demander des mutations dans le groupe, il faut euh, faire tomber les réticences euh, par rapport au, au poste. Je veux dire, euh, quand on passe N3, on sait qu'il va y avoir des astreintes, on sait qu'on peut euh, être appelé euh, du jour au lendemain, euh, la nuit, pour aller intervenir sur un site. Mais euh, le mieux, c'est quand même d'en parler avec un collègue qui est sur le poste, qui vous dise bah, « c'est extrêmement rare, euh, ça, ça n'arrive qu'une fois par mois, deux fois par mois, enfin peu importe. » Ça doit dépendre aussi des secteurs et de la zone à couvrir. Hein. Je ne je vais, vais pas vous raconter des salades non plus. Je, je ne suis pas suffisamment informé sur le sujet, mais voilà, il faut, faut savoir concrètement ce qu'il en est. Euh, vous pourriez à ce moment-là aussi en discuter directement avec eux de, euh, de l'état du salaire, de l'état du salaire variable, des primes, enfin de, tout ça, avoir un, une idée un peu plus concrète avec quelqu'un qui est directement concerné euh, de ce que serait éventuellement votre futur métier. Euh, on a fait d'autres propositions donc, qui ont été balayées assez vite, euh, notamment euh, pour inclure davantage les élus dans les dans les mobilités, les formations, les passerelles, etc. Euh, on a demandé à ce qu'il soit si possible euh, prioriser euh, les personnels à former, euh, les salariés qui sont sur des secteurs où la fibre est euh, vraiment euh, est très dominant. en avance euh, en, au niveau du, du déploiement. Hein. Voilà, c'est hein. À partir du moment où vous avez euh, 70% des abonnés sur un secteur qui sont euh, couverts par la fibre, on peut estimer que les salariés sur ce secteur-là, très bientôt, euh, n'auront plus de travail, hein, à proprement parler au niveau du SAV et ADSL, donc il faut pouvoir les prioriser eux dans le cadre de la formation, puisqu'il y a des formations qui vont être prévues toute l'année euh, sur la fibre notamment, sur les services, euh, sur les, le matériel. D'accord. Bah, L'idée, c'est que, par exemple, si vous intégrez Free Proxy, vous pourrez euh, plus facilement euh, dépanner les, les problèmes de service ou de matériel sur des, des box que vous connaissez peu, euh, comme les POP, les Delta, les WAN,
1: etc. etc. Quoi. Il faut préciser aussi, quand tu dis formation sur la fibre, c'est avant tout une découverte de, de, des métiers de la fibre. Hein. Je ne pense pas que ce soit une formation à proprement parler euh, pour se préparer à un poste, puisque jusqu'à preuve euh, du contraire, pour l'instant, ça, ça, ce n'est qu'une volonté d'accompagner les, les techniciens Protelco vers les métiers du, du, entre autres, chez Free Réseau, mais aussi dans d'autres entités. C'est ce, ce qui est prévu pour cette année. Voilà, pour cette année. On est, est d'accord. On parle exclusivement de l'année 2021 pour l'instant. Voilà, c'est
2: important de le dire parce qu'il n'a pas dit non non plus pour des formations éventuelles plus tard. Voilà, donc, donc, on, va, on, on peut, on peut l'espérer en tout cas, quoi.
1: On est toujours quand même conditionné et embêté à cause de la période Covid qui nous empêche de faire des doublons et, et ce genre de choses qui, qui, qui quand même nous limite énormément.
2: Quoi. Voilà. C'est vrai que j'ai eu, on a eu beaucoup, moi j'ai eu beaucoup d'appels de, de, de techniciens par rapport à ça parce qu'ils s'inquiètent de, de, de tout ça. De... C'est difficile de répondre à chacun parce qu'en fait ça dépend vraiment de la situation. Comme il a dit Guillaume, il y a des régions qui vont être fibrées à 70, 80, 90 Évidemment, si vous êtes 5, 10, 10 techniciens sur ce secteur-là, on se doute bien qu'il ne va pas y avoir assez de travail pour tout le monde, comment ça va se passer. Donc, si vous êtes dans ce type de région, bah, c'est peut-être là qu'il faut prioriser à les formations, penser un peu à qu ce que vous allez faire, qu quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à vous là où vous êtes, ou alors bouger, hein, être prêt à, à bouger, parce qu'après, sinon, comment ça va se passer? S'il y a des, 10 techniciens qui restent sur un secteur, que c'est à 90%, 95% sans fibre et qui a pas de free proxy pour l'instant, il va falloir trouver une solution. Donc après ça ça peut être des migrations peut-être pas cette année honnêtement, mais dans les années qui viennent, peut-être des, des des migrations géographiques avec des ordres de priorité etc. Donc pour ne pas en arriver là, il faut il faut avoir conscience de ça, il faut avoir conscience de là où on habite. Qu'est-ce qui s'ouvre qu comme opportunité Où en est la fibre et la DSL Combien il y a d'abonnés aussi chez nous Puisque s'il y a énormément d'abonnés, ça, 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 ça peut changer la donne. Et enfin, où vous êtes Si vous êtes en région parisienne ou à Paris, il y a forcément un panel de postes plus large que si vous êtes en région euh, ou près d'une grande ville. Donc, tout ça, c'est à prendre en considération. Donc, comme euh, voilà, il y a énormément, de... enfin beaucoup de techniciens appel veulent avoir des infos. Je pense qu'il faut chacun regarder sa situation et puis euh, voir un peu ce qu'il en est. Quoi.
0: À, à signaler aussi qu'il y a, c'est pas parce que l'effectif le, va diminuer chez nous qu'on recrute pas toujours. Vous avez dû voir passer les annonces de poste pour les, les Cti, mais on recrute toujours des IT sur certains secteurs. Donc ça, ça peut être un moyen aussi pour vous de. Si vous êtes sur un secteur, je pense notamment à la région Île-de-France ou au Nord-Pas-de-Calais où le travail devient très rare, il y a des régions où on a besoin de, 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 de techniciens itinérants, mais on a aussi besoin de BO Technique et de BO IT, toujours dans, dans mon souvenir, mais aussi de CTI. Donc, ça peut être une solution dans l'immédiat si, si, si vous avez envie de bouger hein, au niveau géographique. Et si euh, vous n'êtes pas intéressé spécialement par les mutations, ça n'empêche pas euh, qu'on va continuer à, à recruter, mais qu'on euh, sera malgré tout sur un, un nombre de, de salariés plutôt sur le départ que euh, <rire> sur l'arrivée. Voilà. Euh, on a demandé un truc tout bête aussi. On a demandé à ce que Iliad Up et Softy soient intégrés dans IRM, que vous n'ayez pas besoin d'aller chercher. Euh, euh, d'aller chercher par vous-même euh, les, les sites où il y a les offres d'emploi pour le site euh, Iliad. Enfin, pour Iliad, c'est quand même, quand même aberrant qu'on ne puisse pas les avoir dans, dans IRM. Donc, ça, on l'a demandé. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu d'autre euh, Vous avez, euh, on, on va le rappeler encore, mais vous avez euh, toujours un compte personnel de formation euh, qui est à votre disposition, hein, qui est... Euh, euh, que vous avez euh, personnellement avec des droits acquis, avec euh, dessus euh, une certaine somme d'argent que vous pouvez utiliser aussi pour, voir, euh, pour éventuellement vous former pour une reconversion. Euh, N'hésitez pas à l'utiliser. C'est vrai que sur une période comme ça, on va aussi peut-être plus facilement euh, vous laisser partir en congé de formation pour, euh, pour une reconversion. Hein, on est dans une période où, effectivement, c'est peut-être un, un, un moment pour vous pour voir ce que vous avez envie de faire pour la suite. Si vous vous dites que bon finalement, vous avez fait le tour des télécoms, vous avez envie de voir autre chose, ça peut être le moment aussi. Et puis on a posé une question quand même qui nous paraît importante. Euh, si le projet Free Proxy est pérennisé, comme ça semble être le, le cas dans l'avenir, est-ce qu'il est prévu de faire une scission, comme ça avait été le cas en 2016 avec la fibre qui avait été séparée de, de Protelco euh, s'il y a un projet en fait, d'autonomie de Free Proxy vis-à-vis -vis de, de ProTelco qui est envisagé. Et ça, bah, on n'a pas les réponses. On est, euh, euh, on est pour l'instant avec que du conditionnel puisque bah, le projet n'est pas pérennisé. Donc, on n'est pas en mesure de nous répondre sur ce sujet. Euh, ça peut être fait comme ça peut ne pas être fait. Ça peut être ProTelco qui devient Free Proxy, qui, qui s'adapte euh, à la nouvelle demande de SAV venant euh, de
1: Iliad. Donc ça, Guillaume, par rapport à ça, effectivement, euh, ça reste toujours à l'état de projet. On sait que les, le, le projet euh, se poursuit sur l'année 2021 et euh, je pense qu'on en saura plus de toute façon à partir de 2022 puisque pour l'instant, euh, rien n'est arrêté puisque c'est un projet et qu'il est effectivement compliqué d'en parler à l'avance. Euh, toutes les prévisions qu'on a pu donner et autres ne tiennent pas compte de ce projet qui est, qui est... Est en cours, quoi, entre guillemets.
0: Oui, tout à fait. C'est euh, Là, on ne fait qu'en qu imaginant que Free Proxy s'arrête. D'accord euh, Donc, bon, ça voudrait dire un certain nombre de salariés ProTelco à recaser dans leur poste antérieur et donc euh, avec euh, peut-être aussi des difficultés par rapport à, au réel travail qu'il y a sur euh, le terrain ou euh, à la supervision ou au euh, support BO euh, technique. Hein. Donc ça, c'est euh, difficile de, pour l'instant de, de le savoir. Euh, sur le sujet de free proxy, on en saura beaucoup plus en octobre et en décembre où on sera consulté justement sur... Euh, euh, bah, la... On aura un bilan en octobre par rapport aux nouvelles cellules qui vont être ouvertes cette année. Donc euh, entre 10 et 15 cellules free proxy qui devraient être ouvertes cette année. Et euh, savoir... si. Si oui ou non, on continue l'expérimentation. Si c'est pérennisé dans le temps, on le saura donc en fin 2021. Voilà, décembre.
2: À, à noter, euh, ce qui était marrant dans, le, dans les docs qu'on nous a donnés sur euh, nos orientations stratégiques, c'est que les réductions d'effectifs, euh, il y avait un petit astérix à côté. Et c'était quand même marqué sous condition. Euh, sans, sans, en fait, c'était euh, le chiffre sans, sans prendre en compte d'autres projets SAV ou autres euh, qui viendraient. Euh, qui viendraient quoi, voilà. Donc, le, la réduction des affectifs, en gros, elle ne prend pas en compte euh, les projets Free Proxy et d'autres éventuels projets qu'on pourrait faire chez ProTelco euh, dans les 4-5 années qui viennent. Quoi,
0: voilà. Le réel projet qu'on a actuellement à notre connaissance et qui est vraiment du concret, c'est Free Proxy. Et puis, euh, quelque chose qui va arriver très, très, très vite et qui va euh, libérer euh, beaucoup de disponibilité sur les plannings des techniciens en termes de disponibilité abonnée. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus, sur le sujet. Vous vouliez rajouter quelque chose, messieurs
1: Oui, je pense qu'on a fait le tour parce que sinon, ils vont finir par croire qu'on radote. <rire>
0: Bon, bah sur ce, euh, qu'est-ce qu'on qu peut vous dire d'autre La prochaine réunion du CSE, donc elle est, elle sera le 25 février, donc euh, un jeudi, encore un jeudi. Euh, donc euh, éventuellement, si on a d'autres sujets à aborder à ce moment-là, on reviendra vers vous, mais c'est très probable.
1: Et surtout, n'hésitez euh... pas à nous contacter si vous avez des questions qui pourraient nous pertinentes qui pourraient être directement posées en réunion, ce qui permettrait de faire remonter votre voix directement.
0: Non. Bon, messieurs, je vous remercie tous les deux d'être de, passés euh, nous voir dans le Protelcast.
1: De rien, c'était avec plaisir. De même.
0: Et puis, on se dit à tous à très bientôt. Salut.
1: À bientôt. Salut. Au revoir à tous.